0: Miércoles, 12 de mayo, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa C.U.U., emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como C.W.P.C.U.U. En Gaza, el número de muertos ha aumentado a al menos 48 palestinos, ya que las fuerzas israelíes continuaron su ataque con bombas en el territorio sitiado. Un palestino entrevistado dijo lo siguiente sobre el ataque que le tocó presenciar y las muertes resultantes. Eran civiles, una mujer, sus hijos, un peluquero, el dueño de una tienda. Estas son las personas que estaban en el lugar. No golpeó a un militante ni a un funcionario. Somos civiles durmiendo en nuestras casas. Los ataques mortales se producen después de que cientos de palestinos resultaron heridos en Jerusalén y Cisjordania por las fuerzas de seguridad israelíes el lunes y durante el fin de semana, incluso durante las represiones en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y por las protestas en curso para detener la expulsión de palestinos del barrio de Sheikh Harrah. La Corte Penal Internacional ha dicho que la violencia reciente en los territorios ocupados puede constituir crímenes de guerra. El martes, Estados Unidos bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego. El presidente Biden aún tiene que abordar públicamente la situación, pero un número creciente de legisladores demócratas han expresado su preocupación por los abusos cometidos por Israel. El senador Chris Van Hollen de Maryland dijo que si la administración Biden coloca el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en el centro de su política exterior, este no es un momento para declaraciones tibias. India ha superado los 23 millones de casos de COVID-19, ya que la nación informó hoy de un récord de 4.200 muertes, lo que eleva su número oficial total de muertes a más de un cuarto de millón. Mientras India continúa lidiando con su devastadora segunda ola, la Cruz Roja advierte que los casos de coronavirus están explotando en todo el mundo, y en particular en Asia y el Pacífico. El grupo dice que la región representa a 7 de los 10 países con el número de casos de mayor crecimiento. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dice que la variante del coronavirus indio se ha extendido a casi 50 países y Gran Bretaña informa el mayor número de casos relacionados con la variante. Un tribunal francés desestimó una demanda de una activista vietnamita francesa contra más de una docena de empresas, incluidas Doe Chemical y Monsanto, que producían y vendían el agente naranja, que fue utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam. El caso fue presentado por Tran Do Nga, Víctima de la gente naranja. Ella juró apelar la decisión. Los aviones de guerra estadounidenses arrojaron alrededor de 18 millones de galones del químico venenoso durante la guerra de Vietnam, dejando a millones de personas con discapacidades e enfermedades, incluidos cáncer, defectos cardíacos y congénitos. En Estados Unidos, un juez federal desestimó el martes la propuesta de la Asociación Nacional del Rifle de declararse en bancarrota lo que significa que una demanda presentada el año pasado por el fiscal general de Nueva York puede seguir adelante. El juez dice que el grupo presentó la propuesta de mala fe. La NRA esperaba utilizar la quiebra como una estrategia para evadir la posible disolución del grupo por parte de los funcionarios de Nueva York, que acusan a la NRA y a su director ejecutivo, Wayne Lapierre, de mala conducta financiera. En Noticias de Inmigración, Associated Press informa que la administración Biden actualmente detiene a más de 20.000 niños migrantes no acompañados, incluidos niños pequeños, en más de 200 instalaciones en dos docenas de estados con poca o ninguna supervisión. El número de niños migrantes detenidos por el gobierno de Biden se ha más que duplicado en los últimos dos meses, mientras los solicitantes de asilo continúan huyendo de la pobreza extrema, la violencia y los efectos de la crisis climática problemas que se han visto exacerbados por la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica, el Caribe y otras regiones. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales. Lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el segundo episodio de Las Jefas de Grupo. En este capítulo abordan el número de personas que toman decisiones en nuestra ciudad, quienes nos representan cuando cambian un reglamento o destinan algún recurso y conversan con la regidora Nígta Leal. Encuéntralas en Spotify. Hoy se conmemora el Día de la Enfermería, el cual se volvió oficial por decreto presidencial. Se escogió el natalicio de Florence Nightingale, la primera mujer admitida en el Royal Statistical Society británica a quien se le atribuye el impulso de la enfermería moderna. Elementos medulares para la respuesta de nuestro país ante la pandemia, la vejez y la enfermedad. Hablaron sobre asuntos relacionados a la minería. Comenzó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. En Cosalá Sinaloa, desde 2020, existe una exigencia de trabajadores por un contrato colectivo, pero hubo un problema con la titularidad. En septiembre se definió... El titular sería el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, aunque aún está en tribunales por juicios de amparos. Olga pide celeridad y certeza en base a la resolución que se emita. Las secretarias de Gobernación, Economía y Trabajo han estado trabajando de la mano. Olga, Tatiana y Luisa. Luisa María Alcalde, Secretaría del Trabajo, habló del reparto accionario del 5% de la mina de Cananea Sonora, Contó que en 1990 se privatiza y se fijó el porcentaje, pero dichos recursos no fueron entregados hasta después de 14 años. Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, respondió a algunas inquietudes de la prensa expuestas en mañaneras pasadas. Primero, la jubilación de Romero de Champs, la cual canceló AMLO gracias al trabajo periodístico de Contralínea y actualmente recibe su jubilación. Misión cumplida, dice Octavio. Octavio dice que la administración anterior pretendía vender todas las plantas de hidrógeno, pero solo alcanzaron a vender tres, Tula, Madero y Cadereyta. Recién llegados al gobierno de AMLO, pudieron revertir la venta de esta última. A continuación explicó por qué esto fue lo más ideal. La planta de Tula se vendió por casi 53 millones de dólares, pero Pemex aún requería de su uso, por lo que en tres años y medio ha pagado 49.3 millones de dólares de renta es decir, el 94% de lo que recibimos. Sin embargo, el contrato extiende este cargo al erario por 15 años más, por lo que se pagarán, a menos de que cambie algo, 261 millones de dólares. En el caso de la planta de Madero, recibimos casi 33 millones de dólares, en tres años hemos pagado 27 millones de renta, un 84%, y dentro de 15 años serían 146 millones de dólares. La instrucción de AMLO fue renegociar y evitar cuanto sea posible este despilfarro. Sobre los precios del gas LP, culparon a la reforma energética de la reducción de cobertura por parte de Pemex, pues dicen que donde hay más presencia, hay un mejor control de los precios y es más barato. Al abrir el mercado de la oferta de gas LP, se originaron abusos de distribuidores que han incrementado sus márgenes de utilidad de manera bárbara. Preguntaron por el caso de los hermanos González Moreno, en Jalisco quienes después de haber sido reportados como desaparecidos, fueron encontradas sin vida, envueltas en cobijas y una lona con amenazas dirigidas a las autoridades estatales por enviar agentes vestidos de civil a hacer investigaciones. Dijo AMLO, es muy lamentable todo lo que es violencia, les afecta y duele sobre todo por las víctimas y familiares. Dijo ayudan al gobierno de Jalisco, uno de los dos estados con más presencia de la Guardia Nacional, junto con Guanajuato, y recalca la importancia de impedir la vinculación entre la autoridad y la delincuencia. Le preguntaron a AMLO por la elección de una empresa noruega para realizar el peritaje del accidente en la línea 12 del metro. AMLO dijo que Claudia Chainbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, sabe lo que está haciendo y está seguro que pronto tendrá resultados. Dijo es incorruptible y pidió confíen en ella como lo hace él mexicanos en contra de la corrupción de Claudio X. González, recibe dinero de Estados Unidos, algo que AMLO considera injerencia inaceptable, y espera aún la respuesta de la nota diplomática que se envió. Proyectaron el consejo consultivo del grupo, Héctor Aguilar Camín de la revista Nexos, José Ramón Cosío, promotor de amparos, uno de Coparmex, un consejero de Pemex muy vinculado a Banamex, el director del Reforma, AMLO firmó en 2019 un compromiso de no reelegirse. Preguntan si está dispuesto a firmar un compromiso de no ampliación del mandato. Andrés respondió que aún le quedan seis años, aunque formalmente sean tres, porque trabaja el doble. Dijo que él no va a estar ahí si no tiene el respaldo del pueblo. Terminaron hablando sobre la situación en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato donde tuvo que involucrarse a la Secretaría del Trabajo para intervenir en nombre de trabajadores y anular una votación de líderes sindicales por irregularidades. El Congreso de los Estados Unidos pidió a General Motors respetar los derechos laborales de los mexicanos establecidos en el TEMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Maru Campos, mano en pecho, denuncia a menudo ser víctima de violencia política. Marta González, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, dijo al Express que es una desproporción, porque la violencia política tiene sus características. Ella es una mujer en el poder, está enfrentando un juicio por un supuesto, pero hay evidencia de que podría haber cometido un delito, y el juez está dirimiendo en un proceso legal. Lamentan se maneje la idea de que cuando una mujer sea investigada por un supuesto delito, vaya a ser violencia política, y no lo es. Las mujeres también pueden ser corruptas. La abogada feminista Imelda Marrufo dijo que es muy claro entenderlo cuando te das cuenta de que la acusación por corrupción incluye también a hombres, no solo a mujeres. Más allá de que sea mujer, es importante recordar que hay elementos suficientes para suponer que cometió el delito porque el juez la vinculó a proceso. El proceso que enfrenta Maru Campos no se deriva de una acción misógina, sino de un acto de corrupción y explicaron que la candidata a gobernadora no está en situación de vulnerabilidad. Al contrario, es una mujer que ha tenido cargos altos y tiene toda la capacidad de gestión. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU.